0: Olá! Estamos de volta para mais um Podsec 1921, o podcast do time do povo mineiro. E hoje vamos falar sobre o jogo entre Remo e Cruzeiro pela terceira fase da Copa do Brasil, com a vitória por 2x1 para a equipe do Remo. Cadê o VAR, senhora CBF? Vocês vão entender o porquê dessa frase ao longo do programa. Seja bem-vindo, Juan.
1: E aí, Ju, como é que você tá?
0: Eu prefiro não comentar.
1: <risos> Eu tenho que perguntar por educação, né? Porque, na verdade, tá bufando aqui.
0: Tu é. Ai, gente. Então, sem mais delongas, bora lá. Olha, no último jogo, então, realizado na terça-feira, nós tivemos duas estreias no time, a do Zé Ivaldo, zagueiro, e o Jajá, que é ponta, e também o retorno do João Paulo, ali no meio de campo, e aí é claro que o time vai sentir um pouco o entrosamento, né os jogadores que chegaram agora ainda tem que absorver a ideia do, do professor Paulo Pessolano, e eu não gostei muito do primeiro tempo do time do Cruzeiro, por quê? Eu acho que o Cruzeiro aproveitou muito pouco o espaço entre linhas que a equipe do Remo nos dava. E às vezes forçava alguns passes, e eu acho que podia ter feito um jogo um pouco mais apoiado, aproveitando mais amplitude do que profundidade. Porque aí você aproveita os espaços, coloca os jogadores mais próximos para conseguir tabelar e talvez entrar na na defesa ali do Remo com mais facilidade. O Remo tentava machucar a equipe do Cruzeiro é, da seguinte maneira. Quando a gente saía com a bola, eles deixavam os nossos zagueiros livres e marcavam de perto os nossos dois volantes. Então, eles queriam forçar esse passe dos nossos zagueiros. Só que eu não vi o Cruzeiro tendo muita dificuldade para sair disso, porque muitas vezes os próprios volantes que estavam sendo marcados, eles saíam dessa marcação e conseguiam receber a bola e o Cruzeiro conseguia sair jogando exatamente nesse espaço que eu falei que o Remo nos dava, entre linhas. E quando o Cruzeiro errava esse passe, aí é que o Remo vinha com perigo. Era ali que eles estavam querendo formar a estratégia deles para nos causar dano. Mas eu não acho que no primeiro tempo isso tenha ocorrido muitas vezes. assim O Remo não finalizou... Não me recordo de nenhuma finalização perigosa do Remo no, no primeiro tempo. Foram chutes de fora da área. Acho que a finalização mais perigosa foi um, um cruzamento que saiu em forma de chute, que bateu na trave e saiu. E, enquanto isso, o Cruzeiro jogava da mesma forma que vem jogando, pressionando alto e dificultando muito a saída de bola do, do time do Remo.
1: E, e hoje eu acho que para ilustrar um pouco o que você falou com relação à questão da profundidade, né? Uma coisa que me chamou a atenção é que, que nesse primeiro tempo a gente estava chegando no, no, no ataque mais pelas bolas longas, né? seja nas diagonais ali que principalmente o Zé Ivaldo estava fazendo ali para o Vagninho, ou então nas bolas paralelas também, mas bem longa também do Oliveira, direto para o ataque. Né? Eu acho que isso, isso ilustra um pouquinho como que o time estava tentando explorar mais uma profundidade do que... A amplitude, né? Que era algo que a gente tinha condições no jogo, né? É, Isso. Igual você bem falou, o time do, do Remo eu achei também bem espaçado, a gente poderia trabalhar essa bola com passes mais rápidos para conseguir ser um pouquinho mais vertical. Que eu senti o time com muita dificuldade de fazer a bola chegar do, da, da segunda fase para o último terço. E quando chegava, aí eu acho que entra. esse esse fator de, de muitos jogadores novos, assim, né? A gente comentou que nos três setores do campo, meio-campo, defesa e ataque, eram três formações inéditas, né? E, e o ataque eu senti esse, esse, esse problema mais forte ainda, né? O time muito previsível na hora que a bola chegava no ataque, poucas finalizações, e aí inclui os meias também do, 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 do jogo, né? O time às vezes pisando um pouco na área, algo que a gente comentou bem lá no começo do, do ano, que a gente é um, é um padrão do time que vem se mantendo há muito tempo, eu acho que é muito por conta dessa nova formação que a gente teve que jogar ontem, sabe? Além disso, defensivamente, eu senti um pouquinho o um time um pouco menos intenso que os outros jogos nesse primeiro tempo, sabe? Eu acho que assim, uhum. a, as pressões não estavam sendo muito fortes, a intensidade de, de corrida dos meias ali, que a gente sabe que tem um papel fundamental na marcação, também não estava sendo das melhores. E aí, em alguns momentos que a gente poderia ter uma pressão mais forte para recuperar a bola na zona de ataque, já conseguir um contra-ataque rápido como vem sendo, a gente, a gente não conseguia, né? Então, eu acho que faltou essa intensidade para a gente recuperar a bola mais vezes no, no campo de ataque, no primeiro tempo, e mais finalizações, né? Para nós criarmos mais momentos de pressão ali, e não ficar um time só com posse de bola, uma, pro, uma posse de bola improdutiva.
0: Isso, eu concordo, Juan. E acho que essa falta de intensidade, ela dava até para ver, assim, eu estava achando o time muito espaçado, intra-linhas e entre-linhas também. Quando eu olhava o time do Cruzeiro em campo e via, por exemplo, lá nos, do atacante aos zagueiros, ele não cabia na tela, de tão espaçado que estava. E intra-linhas também, tava, não estava gostando. Outro, outro ponto que eu acho. Só, só um para quem
1: não é familiarizado com o termo, pessoal, a gente geralmente é mais acostumado com o termo entre linhas, intralinhas, é a relação do jogador do mesmo setor. Pensa assim, na hora que você está jogando um futebol ali, você está marcando, você é um zagueiro, um lateral direito ou esquerdo, a relação desse lateral com o zagueiro, com outro zagueiro e com o outro lateral, e essa relação aí que é a intralinhas.
0: O outro ponto que eu ia falar sobre quando a gente estava com a posse de bola, eu senti falta também de é, movimentos de desmarque para receber essa bola sem pressão. Para ilustrar o que eu estou dizendo, por exemplo, o Rodolfo. O Rodolfo, quando ele já estava já com a bola, o Rodolfo tinha algum zagueiro perto dele... E ele ficava parado. É fácil para o zagueiro interceptar o passe, ou desarmar, ou colocar a pressão em cima, sabe? Não deixar nem o passe chegar. Então, é não ficar parado esperando a bola no pé. É preciso movimentar e sair da pressão que a defesa faz para a gente conseguir receber essa bola e ter mais espaço para seguir a jogada. E eu sinto falta de gente que consegue reter a bola e fazer um pivô para vir alguém chegando por trás. Então, eu considero que o Cruzeiro pecou em três coisas. Foi a tomada de decisão, por vezes muito ruim, ou a execução ruim e essa falta de, de movimentos de desmarque. Eu acho que esses três pontos saltaram muito aos meus olhos.
1: Perfeito. Eu, e aí eu acho que somado a isso, Ju, o Remo, que por mais que não tenha criado é, muitas chances claras no primeiro tempo, ele, ele acabou conseguindo ser um pouco melhor que o Cruzeiro no primeiro tempo, a meu ver aproveitando a estratégia que eles vieram, que era de conseguir explorar os erros do Cruzeiro, né? principalmente pelo lado direito, ali com o Bruno Alves, né? o camisa número 7. Ele estava conseguindo tentar fazer algumas situações de arraste, conseguir é, gerar um certo desconforto para a defesa do Cruzeiro. A outra alternativa que eles tinham era a ligação direta, eles, quando, mas o Cruzeiro, quando faz a marcação pressão hoje, tem sido uma marcação muito bem eficiente, assim, sabe? E aí, eles restava a ligação direta para eles, ali na saída de bola. Quase sempre o, o Cruzeiro conseguia ganhar a primeira bola ali. Em alguns momentos, eu acho, quando a bola ia no Zé Ivaldo, eles tinham uma, uma certa vantagem, que o Zé Ivaldo me parece ser um zagueiro que tem uma certa dificuldade para bolas aéreas ali. Ele errou alguns tempos de bola, é, algumas tomadas de decisão, eu acho que é um, é um ponto que ele precisa evoluir, principalmente para ser titular do, do Cruzeiro, que hoje o, o zagueiro que faz a função dele, eu vejo ele fazendo bem essa função.
0: É, em contrapartida, eu achei ele muito bem nos passes, ele deu Sim. passes longos ali bem interessantes, para o Jajá inclusive, né, os dois já tem entrosamento, porque jogavam juntos no Atlético Paranaense, para mim, a chance mais clara de jogo foi do Cruzeiro, com uma escorada do Jajá para o Rômulo ali dentro da área. E o Rômulo pegou mal na bola e chutou para fora. Não tivemos muita, muitas chances claras nem de um nem de outro.
1: Entrando no segundo tempo, Ju, a gente começou com duas substituições. Entraram o Pedro Castro e o Daniel Júnior no lugar do Vagninho e do Mitkovic. Eu acho que foram duas boas trocas. E além da, da, das substituições que eu acho que entraram bem, a meu ver, a mudança de postura, a leitura do, do Pesolano, do que estava que precisando ser feita no jogo, eu acho que foi boa. assim sabe Cruzeiro veio com uma postura bem mais agressiva, tentando ser mais vertical. Eu acho que conseguindo fazer uma marcação mais forte ainda no ataque, acho que provavelmente pela entrada do Pedro Castro ali, dando um pouquinho mais de experiência, consistência ali no meio. É, eu acho que o Cruzeiro... Ganhou com a entrada dele nesse setor, sabe? É, é até um ponto para trazer, porque assim o Mitkov é, um, é um jogador que vem da base. Até então, ele não se mostrou ser um craque. Na minha opinião, eu acho que é um jogador que, o Pesolano, deveria ter um pouquinho mais de paciência para ir colocando ele aos poucos e até mesmo para não descartar o Pedro Castro, que é um jogador que veio com o status de pô, um dos destaques do ano passado do Botafogo, por mais que ele ainda não seja um jogador que me agrade, não fez ainda uma grande partida para se mostrar titular, eu acho que esses jogadores, que são os caras que têm que segurar a pressão, sabe? Que suportar, e a gente tem que insistir um pouco mais neles para ir, aos poucos, a gente ir colocando os meninos da base para que eles não entrem tendo que resolver a situação, né? É, quem tem que resolver a situação são os jogadores mais experientes. Mas, enfim, voltando para o jogo, o Daniel Júnior também. Entrou muito bem porque ele, ele trouxe um equilíbrio maior para o ataque que, no primeiro tempo, tava sendo ele estava tendo lucidez só com o Jajá. Eu acho que até o Rodolfo estava sendo um pouco prejudicado ali pela partida fraca do Wagner. E, além disso, a entrada do Daniel Júnior permitiu que o Jajá fosse para a direita. É, na direita, para mim, foi o, o lugar que ele jogou melhor na partida, sabe? Ele não tendo essa obrigação de, de fazer um corte para dentro e finalizar. É interessante a gente também ter esses jogadores que buscam a, a, a amplitude ali, o jogo para a linha de fundo, sabe? E, e ali ele conseguiu criar mais situações imprevisíveis, conseguiu agredir mais a defesa, até que teve o lance do pênalti, né? Que eu acho que, na minha opinião, eu não daria esse pênalti. Se eu fosse o VAR, eu chamaria o Atrio <risos> e não marcaria esse pênalti, não. Acho que o. Eu o Jajá, ele deu uma, uma forçada ali, ele aproveitou a perna do cara, saltou, mas ali pelo replay só teve duas câmeras, não deu para ver se teve um contato, eu não consegui ver, sabe? Eu acho que os erros é... da arbitragem começaram ali, na minha opinião.
0: Mas eu acho que foi um pênalti muito bobo, porque ele põe a bola na frente e o cara tenta te cortar, mas quando ele tenta cortar, ele realmente, dá para ver, assim, na, pelo menos na imagem que mostra no, no Prime, que ele pega na perna do já. A questão é assim, o já já ele poderia ter continuado? Poderia. Só que aí ele cai. É o famoso pênalti bobo. Você sabe que o que o cara vai fazer e você vai lá e faz assim mesmo.
1: Eu, eu sou atro Premier League. Eu não gosto de marcar muita falta, não. Mas aí começa o, o, o pesadelo do, do João Paulo, né? Ô,
0: Juan, Porque só um ele... letário, né? Isso aconteceu com dois minutos do, do segundo tempo, esse pênalti. É. para você, você ter uma ideia, assim, de... De como que já mudou o Cruzeiro.
1: E aí o, o João Paulo, que vinha sendo um, um, um destaque assim, na, na, nas questões de cobrança de pênalti, né? ele bate o pênalti até a meia altura, muda um pouquinho a batida, que era uma batida que ele esperava mais o goleiro tentar definir o canto. E aí o Vinícius, né? o goleiro do Remo, que a gente descobriu que também é vereador, ele fez uma partida que eu acho que ele vai virar prefeito da cidade depois. <risos> e eu estava na hora do pênalti, eu falei, pô umas coisas que eu tinha que ter falado antes, agora vai parecer que eu, tô sendo, que eu tô sendo aproveitador, mas eu ia trazer pra gente que o João Paulo, ele tem uma participação de gols, de seis gols, mas, assim, é um número que, para mim, é preocupante, porque desses seis gols, foram quatro gols que ele fez, duas assistências, porém, foram três gols de pênalti, né? E, assim, eu aprendi na análise que a gente tem que avaliar como que foram os gols também, principalmente quantos gols de pênalti. Acho que, para um meia, que quer ser o principal armador da equipe, é um volume baixo, assim, de participações em gols na temporada.
0: Pois é, Juan, e depois que o Cruzeiro perde esse pênalti, olha, no segundo tempo, a gente criou muitas chances claras. Eu estava achando que o Cruzeiro estava com um domínio completo do jogo ali. O segundo tempo foi completamente diferente do primeiro. Inclusive, o que eu falei sobre reter a bola e tentar fazer um pivô, o Jajá estava fazendo isso muito bem. Ele estava tentando é, cortar por dentro e receber um passe é, de ruptura para dentro da área para ele tentar chegar batendo. E aí, de novo, a gente pecava no raio do passe. <risos> que não estava encaixando. Mas o Cruzeiro encontrou muito espaço, mesmo com o time do, do Remo inteiro atrás da linha da bola.
1: E aí, agora, Ju, para ilustrar um pouquinho como que a leitura do, do Cruzeiro foi boa nessa partida, assim, no intervalo do, do Pesolano o volume de finalizações aumentou, aumentou significativamente, sabe? E, e dava para ver que tinha um, um pedido para que se finalizasse também mais vezes de fora da área, algo que em alguns momentos o Cruzeiro peca durante alguns jogos, sabe? Fica num excesso de tentar chegar o, o mais próximo possível, quando na verdade às vezes uma finalização de fora da área já pode ser uma situação... Interessante para a gente botar o adversário em momento de pressão. Pegar um rebote, os...
0: né?
1: Exato, sabe? Amassar os caras, porque só ficar com a posse de bola, eu sinto que a gente, na verdade, a gente dá força para os caras, né? A defesa fica, porra, tamo bem. Agora você finaliza, dá aquele susto, a torcida cala no, no, quando é o estádio fora, mas quando é no, no Mineirão, a torcida inflama. Isso a gente gera uma pressão muito forte para nós. Né? Além disso, aproveitamos melhor os espaços também. Mas aí um dado para ilustrar, a gente vai trazer hoje do Scout o XG. Para quem não sabe, galera, o, o XG ele é uma métrica que ele atribui a cada remate uma probabilidade de marcar a partir da posição, tipo de assistência, de eventos anteriores do jogo. É, é uma métrica para tentar fugir um pouquinho da, da, da questão da sorte, ver como que está a, a previsibilidade para a gente tentar chegar no gol, né? Quanto maior o XG, maior a chance da equipe de fazer um gol. Né? É claro que a gente sabe que o futebol não é só estatística, mas a estatística também serve para ilustrar como que foi o jogo. E o XG total do Cruzeiro na partida foi 2.26, enquanto do Remo foi 0.73. Mas o dado interessante é que no primeiro tempo o XG do Cruzeiro é 0.16%. Menor até que do primeiro tempo do Remo, que é 0.41, porém no segundo tempo vai para 2.11, enquanto do Remo é de 0.33. O do Remo no segundo tempo é até pior do que do Remo no primeiro tempo, e é onde que eles fazem os dois gols, né? Então, assim, é para ilustrar, para mostrar também para algumas pessoas que deixam o, o calor, a raiva do jogo tomar conta, que para além do que a gente consegue ver, né, que quem viu o jogo e conseguiu observar um pouquinho mais de maneira mais fria, mais tranquila, viu que o Cruzeiro não fez uma má partida, uma péssima partida. Um primeiro tempo ruim e um segundo tempo bom. Pelo segundo tempo foi merecedor da vitória. As estatísticas também mostram que o Cruzeiro criou mais chances, teve mais oportunidades para fazer gol e poderia ter ganho para além disso, tiveram os erros de arbitragem. né? Mas mostra como que foi essa, essa mudança de postura do Cruzeiro no segundo tempo. Entrando nos gols, então, né? o Cruzeiro chega ao primeiro gol. Numa jogada que começa com a parte individual do Jajá. Ele vem da direita, vai cortando para dentro no meio. Até chegar na, no lado esquerdo. Rola uma triangulação. A bola volta no Jajá, o Jajá dá um passe é, mais à frente para o Daniel Júnior e o Daniel Júnior consegue fazer um cruzamento rasteiro para dentro da área para o Rodolfo marcar. Né? Eu acho que ele fez uma partida boa, principalmente o segundo tempo, quando o, o, o Jajá e o Daniel Júnior começaram a criar mais alternativas para ele. E por ele ter jogado centralizado, acho que ali é a posição dele, ele vai ser um reserva do, do Edu. Mesmo depois de perder o pênalti, a gente poderia ter caído na partida. Não caímos, continuamos pressionando e fizemos o nosso primeiro gol.
0: Inclusive, o próprio Rodolfo teve outra chance de, de marcar um cruzamento excepcional do Rafael Santos, na cabeça dele, só que ele erra, ele estava sozinho. Aí ele erra o gol, assim, erra por pouco, mas erra.
1: E aí, Ju, pouco tempo depois, acontece uma situação de falta no lado esquerdo da defesa do Cruzeiro, né? Um lance que eu acho também que envolve muito essa, esse... Esse déficit do, do, do Zé Ivaldo ali na, num tempo de bola, numa bola aérea, ele faz uma falta desnecessária na entrada da área do Cruzeiro. O, o time do, do Remo, ele bate a bola, aquela bola que vai em direção ao gol. A gente vê uma, uma coisa que é a falta no, no William Oliveira, que é quem faz o gol contra, né? O William Oliveira é muito empurrado e isso interfere diretamente no, na direção da bola, porque a bola estava indo para fora. O William Oliveira encosta na bola e a bola entra por conta dessa falta. E aí, falando do time, do nosso time. Revendo pelo ângulo lateral, eu acho que a nossa linha defensiva está muito para dentro da área, sabe? Ela poderia estar tá uns dois passos mais para fora da área, que ela ficaria na linha da barreira ainda assim. E aí teria o espaço que muitas pessoas estão cobrando para o Rafael poder sair nessa bola, né? Quando a linha defensiva está mais baixa, já gera esse problema para o goleiro, porque se ele toma uma decisão de sair e acontece uma, uma, uma casquinha mais na frente, no primeiro trave ele fica vendido, então ele acaba tendo que ficar mais no gol para tentar fazer uma defesa caso alguém encoste, né? E aí como a gente vê no, no, no replay, é uma situação que ele não tem culpa alguma. E aí o, o... mais alguns minutos para frente, numa falta mais frontal, né? O Remo chega ao seu segundo gol, com um gol que também foi irregular, né? A gente consegue ver pela imagem lateral que teve um impedimento no início da jogada, o, a bola é lançada para a área, o primeiro jogador encosta na bola, e aí o segundo jogador que finaliza, ele também está impedido.
0: Né? É um duplo impedimento.
1: Exatamente. Já daria para os caras marcarem sem o VAR. Mas é uma coisa que, assim, com o VAR, é, o gol seria anulado tranquilamente, sabe? Os dois gols seriam anulados. Aquela pressão toda que a gente estava fazendo até fazer o primeiro gol, ela teria continuado, sabe? Porque o gol também do Remo foi muito próximo do gol do, do Rodolfo. Só que aqui eu também quero trazer um outro ponto, olhando para o nosso time, sabe? Eu senti falta um pouquinho do poder de reação que a gente tanto elogiou durante a temporada, sabe? Eu sei que, pô, é difícil um time com várias mudanças, isso vai implicar em mais tempo de, de trabalho para a construção do nossa, da nossa forma de jogar, uma virada com os caras jogando no estádio deles, com a torcida ajudando muito, sabe? Mas eu, eu senti que o Cruzeiro fez o primeiro gol e, e meio que colocou um pouquinho assim, ah, o dever está cumprido, né? Aí tomou o primeiro gol, eu não, não senti aquela reação forte ali. De, de, de tentar ser mais agressivo, de tentar ser mais dominante, sabe? Até porque o time do, do Remo não estava chegando no, no segundo tempo. Estava né? sendo só as bolas paradas. Mesmo assim, mesmo sem eu sentir essa, essa reação, nos últimos minutos ali a gente ainda criou duas chances claras de fazer gol com o João Paulo e o João Paulo, ele, ele perdeu as duas chances. Né? A gente ainda poderia ter empatado o jogo ou até mesmo virado e a gente não conseguiu.
0: É, eu não senti não, Juan, essa questão da, da reação, de não ter acontecido, eu acho que a gente fez, a gente criou para fazer, mas não aproveitou as chances, igual você falou, né, a gente poderia ter saído ali com a vitória tranquilamente, óbvio, né, Tô falando especialmente tirando os erros de arbitragem, porque também a postura do Remo poderia ter sido outro. a gente não sabe... Se o Remo, com 1x0 um ali para o Cruzeiro, sairia, né? tentaria de qualquer jeito empatar e, e daria mais espaço ainda para o time do Cruzeiro, enfim.
1: Então, Ju, que o João Paulo ele, ele decidiu negativamente a partida, eu acho que é, é muito tranquilo da gente escolher, né? Agora, sim, quem que você acha que foi o destaque positivo do Cruzeiro individual?
0: Meu voto vai para o Jajá porque eu acho que ele ele fez o que a gente espera de um ponta, que é ter muita força nesse contra, um contra um, desequilibrar nesse sentido. Eu acho que muito do crescimento do Cruzeiro também vai em cima disso que o Jajá produziu, e, e eu achei ele inteligente, assim ele saía uhum. da marcação e achava passes bons. Acho que foi uma estreia, primeiro tempo nem tanto, mas por questões que nós já comentamos, mas no segundo tempo eu acho que ele se destacou.
1: Eu tô contigo nessa também, meu voto é do Jajá. Já. Acho que já é uma boa solução ali, né, para o que faltava, né? A gente falava muito disso, né, que falta esse jogador que tenha um bom um para um ali. Em vários momentos na temporada, a gente vai precisar desse, desse cara para solucionar alguns problemas que, que só jogadores com essa característica conseguem solucionar, né? Principalmente pelo lado direito, né, que eu acho que era o lado que o Vitor Roque ficava mais ali, né? Então, eu acho que ele vai nos ajudar bastante na temporada. Para finalizar, pessoal, é um ponto que, que eu acho que assim é válido a gente ter como reflexão. No começo do, do episódio, a gente falou, né? Ontem nós jogamos com uma formação diferente nos três setores do, do campo. E o porquê que aconteceu isso? Porque muitas contratações foram feitas após o estadual. Tivemos duas estreias ontem, jogadores que estrearam na, na, no penúltimo jogo e outras estreias ainda vão acontecer pelo menos mais três estreias no decorrer das próximas rodadas sabe a gente acredita que é algo que é característico desse ano com a mudança para a Saf a gente usou o Mineiro acho que da forma certa né o Mineiro ele é uma pré-temporada é claro que ele, ele tem que ter esse caráter de pré-temporada, mas quando o Cruzeiro voltar ao, ao normal, ele, o Mineiro sempre vai ser uma obrigação do Cruzeiro de ser campeão por ser o maior clube do estado, eu sempre deixei isso muito claro, por mais que ele deva ser tratado como um, um, um momento de testes. Então assim, eu acredito que para os próximos anos a gente vai reduzir essas contratações e é necessário que isso seja feito, é necessário que as contratações após o Campeonato Mineiro elas sejam mais pontuais, duas ou três no máximo, para evitar que aconteça o que está acontecendo hoje. Né? A gente está tendo um time que mais uma vez vai precisar de uma certa paciência porque alguns jogadores estão chegando agora, alguns estão estreando, ainda vão ter que comprar a ideia do treinador. Então não adianta a, a torcida querer criticar, ser impaciente. Se a gente for criticar por criticar é burrice. Agora se quiser ser crítico mesmo, refletir a partir dos fatos, aí ok. Aí nós temos que criticar sempre mesmo. sempre estaremos uma torcida crítica. Mas a gente não pode ir para um caminho de ser uma torcida que não pensa para fazer as críticas.
0: É, achar que porque perdeu o jogo, né, da forma que perdeu, ainda com interferência direta da arbitragem tá tudo ruim, ninguém presta o treinador é ruim paciência né gente chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast o próximo jogo do Cruzeiro é pelo Campeonato Brasileiro neste sábado dia 23 às 19h contra a equipe do Tom Bense no estádio Soares de Azevedo cidade de Muriaé. Gostaria de lembrá-los que agora também estamos no YouTube, então vai lá, se inscreva, curta, deixe um comentário, sigam a gente também lá no Instagram, no Twitter, é arroba podsec1921, tudo junto. Tem retorno do que vocês estão achando do podcast, que é importante também pra gente saber o que vocês estão, estão pensando. E é isso, espero que tenham gostado, até o próximo
1: Beijo, Suan. Beijo, Ju. Até a próxima.